0: A pandemia do novo coronavírus, como se sabe, atinge as empresas baianas, provoca dificuldades diversas nesse período de crise. E o setor industrial deve ter uma reparação de 5,5% este ano, o que representa perdas de 3,7 bilhões de reais e menos 31 mil empregos. Isso segundo o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban, em entrevista concedida ao jornal à tarde e publicada na edição de hoje, data em que se comemora o Dia da Indústria. Neste 25 de maio e certamente pelos próximos meses, o setor tem como desafio se reinventar em meio à crise. Quem conversa conosco sobre o assunto é o diretor executivo da FIEB, Vladson Menezes, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, seu Vladson.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição para conversar um pouquinho sobre a indústria da Bahia.
0: O que, que já tem definido em relação às novas frentes da indústria nesse esforço de se reinventar quando o assunto é recuperar os impactos sofridos pela indústria em tempos de pandemia, Vladson?
1: Olha, é, a reação da indústria ela vai depender bastante do setor industrial é, que a gente se refere. Né? Então, o que, que a gente já viu nesse início desse processo e eu falo que é início porque mesmo após o retorno a gente vai ter é, um período razoável ainda de dificuldade pela frente mas é, alguns setores se adaptando então é, fábricas de cosméticos que começaram a produzir é, álcool gel é, confecções que começaram a produzir máscaras é, então, equipamentos de proteção individual, em geral, o que, que a gente tem? Alguns que tinham capacidade, com similaridade, de produzir esses produtos, começaram a produzir, inclusive aqui na Bahia. Mas outros setores é, não conseguem fazer essa conversão produtiva de uma maneira é, tão rápida assim, e, na verdade, tiveram quedas significativas. Então, a gente vê, por exemplo, a indústria automotiva que ainda está sem operar na Bahia. Né? É, e outros segmentos que, que sofreram, a, a extrativa mineral caiu. Ou seja, a gente tem um movimento que ela, ele vai variando de acordo com o setor a que a gente se refere. No agregado, esse movimento é um movimento de perda. Né? Nós vamos perder. E esses é, números que o presidente Ricardo Alban falou, eles refletem a nossa expectativa até agora para o movimento até o final do ano, tá? que é essa perda aí de 5,5% né? na atividade produtiva é no PIB é mais desemprego e é um, um, um quadro, um cenário que não é muito bom, na verdade.
0: Pois é, como o senhor falou, essa crise não atinge de forma igual todos os setores da indústria. Uns conseguem se readequar com mais facilidade, outros nem tanto. Quais os setores que o senhor acha que vão ter mais dificuldade, inclusive para se reinventar nesse novo cenário que eh, certamente vamos estar vivenciando a médio e longo prazo?
1: Veja, o médio e longo prazo é, certamente vão trazer mudanças no mercado. Né? É, e alguma coisa a gente começou a ver isso, é, é, setores que passaram a fazer entregas e não faziam, pequenas empresas industriais que começaram a trabalhar no modelo de home office, onde é possível, porque tem linha de produção, né? e a linha de produção não tem como ir para a casa das pessoas. Mas, assim, houve ajuste, houve busca de novas tecnologias. É... De modo geral, eu diria que, no caso das pequenas empresas, isso é um pouco mais difícil em função dos investimentos que devam, é, que precisem ser feitos. Uma outra coisa são aqueles produtos, os chamados bens de consumo duráveis. Esses bens duráveis de
0: consumo,
1: automóveis, por exemplo, mas vários outros, é, eles trazem consigo características é, de, de serem relativamente caros quando comparado com o orçamento familiar médio que a gente tem. Né? As pessoas, quando vão comprar automóvel, de um modo geral, parcelam isso. Nesse primeiro momento, a gente vê que vai haver um acorte, já está havendo, obviamente, redução da demanda. Na sequência, a gente vê também movimentos de utilização de transporte alternativo, a gente já vinha vendo isso, como Uber, etc. Está em um setor que nos próximos anos vai ter que reinventar, inclusive mudando, né? nós estamos vendo veículo elétrico, tecnologia mais limpa, alguns setores já estão apontando caminhos, outros ainda não. É interessante, a gente vê aqui na Bahia, por exemplo, Nesse início de pandemia, por incrível que pareça, teve um setor que, cuja produção é, cresceu razoavelmente e não está diretamente vinculado ao combate à a, a, a doença, que é o refino de petróleo. Né? Por que, que o refino de petróleo te, é, cresceu no início? Né? Agora já está começando a refluir, obviamente, pela crise é, que não é só local né, é mundial e aí o mercado cai mas ele cresceu por conta de uma mudança na regulamentação alguns é, meses atrás mais exatamente em agosto do combustível é, de navio chamado bunker o que, que acontece é, regras internacionais disseram o seguinte definiram que é, a partir daquele período o combustível de navio teria que ter o um menor teor de enxofre. O petróleo refinado aqui na Bahia já tem o um menor teor de enxofre. O que, é que acontece? A partir do segundo semestre a produção da nossa refinaria cresceu e quando a gente compara com o ano passado, por exemplo o mês de março, esse crescimento foi de mais de 40%. Né? Mas isso é uma situação específica. O que não vai se manter por muito tempo. Mas o que, que acontece? Aqueles é, segmentos menos poluentes têm mais chance no médio e longo prazo. E por isso eu estou dando esse exemplo. Vladson, nesse momento de pandemia, a indústria já, já começa a vislumbrar o momento de reabertura e como se adaptar a eventuais momentos em que vai haver fechamentos e aberturas, já que é isso a previsão das autoridades sanitárias até o surgimento de uma vacina ou de um remédio para o novo coronavírus? Veja, não houve né, uma imposição de fechamento da indústria em geral, certo? É... Se eu olhar... Né, no quadro nacional, isso vai variar de estado para estado e muitas vezes de município para município. Aqui na Bahia não houve uma definição governamental de que a indústria não possa operar. Né? O que houve, sim, é, vários municípios limitando o comércio, limitações do comércio de rua, shopping, alguns serviços que envolvem contato. Né, na, na sua atividade, o que não é o caso da maior parte da atividade industrial. Então, quem parou, parou muito mais por um efeito da demanda ou da ausência de insumo. Esse é, é, é o primeiro aspecto. Né? Quando uma fábrica como a For para, ela parou porque a demanda ficou travada. Então, não fazia sentido continuar produzindo quando você tinha... É, estoques significativos, certo? Quando uma petroquímica, se aí eu vou olhar a indústria petroquímica, a indústria petroquímica, né, que individualmente, junto com a produção, o refino do petróleo, eles configuram é, o segmento mais importante da indústria baiana, eu tive reações diferentes. Alguns segmentos não tiveram a produção, né? sobretudo aqueles que fornecem insumos eh, para produtos de saúde ou de higiene pessoal, etc. Outros reduziram significativamente. Né? E aí vai setor a setor. O alimentício teve eh, algum crescimento, né? as pessoas continuam consumindo. Mas o restante todo da indústria baiana... Ele vai comer, ele ela sente fortemente é, essa crise. Então veja, não não houve então um, uma determinação legal para parar de produzir. Como é que vai ser esse retorno? Esse retorno em alguns casos não vai ser retorno porque as empresas continuaram a produzir. Em outros casos, vai depender muito mais do movimento de mercado. Mas o que a gente vê no conjunto da indústria é que todas elas, né, todas, estão é, adotando medidas no sentido de proteção dos seus colaboradores, né. De um modo geral, a adoção de máscara, né, é utilizado isso pelas indústrias distanciamento é, mudança no sistema de turnos para evitar uma quantidade muito grande de trabalhadores dentro da fábrica isso tem ocorrido e deve ser uma nova realidade, pelo menos aí dos meses que vêm pela frente. Isso também pode gerar mudanças na forma de produzir a médio e longo prazo né? não está definido ainda a gente vai ver muito é, o resultado disso em termos de produtividade, etc. Mas, é, de fato, as empresas nesse sentido é, estão se adaptando. Obviamente, se eu tiver uma segunda onda da pandemia, de novo, os impactos vão ser similares. Vai ter redução de produção, vai ter... É, diminuição do mercado né? mas você já vai estar preparado né? porque vivenciou o primeiro momento para adotar as medidas necessárias ou, ou talvez já esteja adotando, porque a gente não sabe quando isso é, e se isso vai retornar né? na forma de uma segunda onda.
0: É uma grande incógnita para todos nós certamente, mas o que não o que não nos exime da responsabilidade de agora tentarmos nos reinventar, nos readequar a essa nova realidade, certamente um desafio que nos afeta a todos. Vlad Menezes, diretor executivo da FIEB, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, eu que agradeço,
0: Jefferson Fernando e todos os ouvintes.